0: Hallo, hallöle. Ich bin's euer Michi Buchinger, zurück für eine weitere Folge von Buchingers Tagebuch. Und aufmerksamen Leuten ist sicher aufgefallen, dass es letzte Woche keine Folge von Buchingers Tagebuch gab und ich muss sagen, ich habe wirklich viele Zuschriften bekommen, wo die Leute meinten, wo bleibt die neue Folge? Ich brauche meine wöchentliche Ration Michi. Was mich sehr freut und ein gutes Anzeichen dafür ist, dass mein Masterplan, die Weltherrschaft an mich zu reißen, funktioniert. Ich hatte einen guten Grund, ja letzte Woche haben sich die Ereignisse überschlagen, denn ich bin krank geworden und meiner Meinung nach so richtig krank. Also als Mann neige ich natürlich zu Übertreibungen und ich sage immer, oh, ich war dem Tod nahe, obwohl ich maximal 37,4 hatte. Aber es war wirklich für mich war es nicht leicht, oft, wenn ich auf Social Media sage, dass ich krank bin, dann schreiben mir sehr kluge Leute und meinen so, ach, Michi, du bist aber ganz schön oft krank. Möchtest du nicht die Produkte von Ringana probieren, damit du für immer gesund bist? Und dann denken so, nein, danke schön. Also nichts gegen die Produkte von Ringana. Ja, die sind sicher total toll. Aber ich kann stolz behaupten, dass das letzte Mal, als ich krank war, wirklich im August 2018 war. Das heißt, ich bin fast ein Dreivierteljahr krankheitsfrei. Und ähm, ich glaube, ich, ich weiß, warum ich dieses Mal krank geworden bin. Ich habe ja ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Ich glaube, ich habe eigentlich nicht darüber gesprochen. Nun gut, Fun Fact über mich, wissen die wenigsten ein Jahr nichts getrunken. Und ähm, ich muss sagen, mittlerweile sehe ich Alkohol trinken wie putzen. Also ja, zu einem besonderen Anlass wenn es denn sein muss, aber halt nicht oft. Und es war am Freitag vor zwei Wochen, da waren wir verabredet mit Freunden zum Abendessen. Und ähm, ich mag diese Freunde sehr gern. Allerdings, wenn ich etwas bekritteln müsste und dafür bin ich da, dann ist es, dass sie Menschen sind, die gerne sehr spät zu Abend essen. Und sie meinten, so treffen wir uns doch um 20.30 Uhr. Und ich habe so, <lacht> ja, toll um irgendwie versucht zu vertuschen, dass ich um 20.30 Uhr normalerweise bereits zum dritten Mal gerülpst habe und mein Abendessen schon längst hinter mir habe. Die beiden sind berufstätig, ich bin rücksichtsvoll und ich meinte, okay, treffen wir uns um 20.30 Uhr. Und meinte aber zu Dominik, Dominik, wir zwei treffen uns einfach früher und gehen was trinken. Und ich muss sagen, das war wirklich schön. Wir haben uns getroffen um 19 Uhr im Ritz-Kalten-Wien und es ist mein großer Tipp an euch, Geht mal ab und zu auch in Hotelbars in eurer eigenen Stadt, denn das ist schön. Das Ambiente ist nett, die Preise sind okay und man trifft meistens keine Leute, die man kennt. Und das ist super. Das ist das Argument. Da gehe ich gerne immer und immer wieder hin. Und ähm, die haben dort einen ganz besonderen Martini in der Karte, nämlich einen Martini mit Olivenöl-Wodka. Und ich wollte den unbedingt probieren. Und hab das getrunken und da war ich schon recht angetrunken, denn das war ja auf leeren Magen. Und dann sind wir hingefahren in dieses Restaurant, wo wir Abendessen wollten. Und ich bin in letzter Zeit auch so, dass ich ein bisschen wieder auf meine Ernährung achte. Also ich esse schon dreimal am Tag, aber ich versuche, gesund zu essen. Und ich habe dann gegessen einen Salat. Und zum, zum, zur ganzen Mahlzeit gab es aber auch Weinbegleitung. Das heißt, ihr habt dann sicher noch so drei, vier Gläser Wein getrunken und es waren so biodynamische Weine. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das heißt auf jeden Fall, dass sie besser sind als andere und man wohl nicht so leicht einen Kater davon bekommt. Aber ich war so betrunken wie schon lange nicht und ich habe richtig geleilt. Aber ich muss an dieser Stelle auch anmerken, ich war an diesem Abend richtig gute Gesellschaft. Ich war lustig, ich habe Anekdoten erzählt, ich habe Geheimnisse ausgeplaudert. Ich bin einfach geselliger, wenn ich trinke. Das kann ich schon bestätigen. Und dann war ich so um eins im Bett. Und als ich im Bett gelegen bin, habe ich gemerkt, okay, alles dreht sich. Es ist komplett eigenartig. Auch wenn ich die Augen zu habe, habe ich das Gefühl, der Raum rotiert um mich. Uh oh oh. Wir alle wissen, dass das ein tolles Zeichen ist. Ich habe eine Aspirin genommen, präventiv, und bin am nächsten Tag eigentlich nicht verkatert, aber doch so ein bisschen benommen, aufgewacht. Und ich dachte mir, egal, kein Grund, meine gesunde Routine zu unterbrechen. Ich gehe joggen. Und ich habe zwar Lust auf einen Burger, aber ich esse dennoch einen Salat. Und so ist es halt passiert. Es ist einfach, man kann den Körper nicht behandeln wie eine kleine Nutte. <lacht> das ist merkwürdig, dass das der einzige Vergleich ist, der mir einfällt. Man kann den Körper halt einfach nicht so zweitklassig behandeln, ja, das ist halt, aber ich habe es halt gemerkt, und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass mir mein Körper zeigt, mich Michi, so nicht, ich brauche dies und das, und du kannst nicht trinken und am nächsten Tag joggen gehen und einen Salat essen, es funktioniert halt einfach nicht, und ich habe es verstanden. Die Message ist angekommen und ich war jetzt die ganze Woche krank. Ihr hört es vielleicht, ich bin noch immer leicht bedient ähm, und ich fliege aber morgen nach New York. Das heißt, ich muss, ich muss halt schauen, dass ich jetzt irgendwie gesund werde. Also ich habe eh kein Fieber mehr. Ich hatte Kurzfieber. Auf jeden Fall ist in dieser Zeit ja einiges passiert. Oh, oh, oh. Ich, hat, ich hätte, Es gab so viele Dinge, wo ich gerne meine Meinung dazu gesagt hätte, aber weil ich einfach auch keine Stimme hatte, ging das nicht. Am Freitag bei diesem Abendessen, wo ich mich so betrunken habe, ist etwas passiert. Es ist ein Video aufgetaucht von dem FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache, wo er auf Ibiza ist und alle, allerhand für ganz treibt, sagen wir es so, und ich habe das aufgeleckt, als wäre es ahorn -Sirup. ich habe es geliebt, jedes Detail. Ihr ich bin sonst nicht so der politische Mensch, der politisch interessierte Mensch. Aber immer wenn es so Skandale gibt, dann liebe ich das. Und wisst ihr warum? Dieser HC Strache ist halt, ich weiß nicht, wann er genau aufgekommen ist, aber ich habe das Gefühl, der sitzt mir schon negativ im Nacken, seit ich 16 bin. Der war halt immer so diese Figur in Österreich, der rechts repräsentiert. Und es hat was sehr Befriedigendes, wenn diese Figur oder diese Person, er ist ja ein echter Mensch, dann einfach zurücktritt, ja, oder zurücktreten muss. Und deswegen habe ich es sehr genossen und natürlich, jetzt sind alle FPÖ-Minister gegangen, aber das heißt ja natürlich nicht, dass die FPÖ nicht trotzdem wahrscheinlich auch irgendwie wieder so weitermachen wird. Ähm, ich frage mich auch, ob solche Videos bezwecken, dass die Wähler, also die FPÖ-Wähler und Wählerinnen sich denken, hm, Vielleicht sollte ich meine Wahl überdenken oder ob das in der Hinsicht gar nichts bringt. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, also Schadenfreude ist nichts Schönes, aber ich muss sagen, da war ich schon ein bisschen schadenfroh, wenngleich sich natürlich erst zeigen wird, was das für Auswirkungen hat. Und generell, ihr merkt es vielleicht, ich äußere mich nicht oft politisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, warum äußere ich mich nicht politisch? Weil ich einfach nicht genug weiß. Ich gebe es zu, ja, ich habe nicht so viel Ahnung von Politik. Ich weiß so oberflächlich, was abgeht. Ich weiß, wofür ich stehe, wofür ich nicht stehe. Trotzdem gehe ich vor jeder Wahl auf wahlkabine.at und äh, fülle Fragen aus, um mir gewiss zu werden, wofür die verschiedenen Parteien stehen in diesem Wahlkampf und was ich unterstützen sollte und was nicht. Und das ist einfach meine Realität. Und ich habe oft das Gefühl dass 2019 von Leuten verlangt wird, dass sie sehr, sehr politisch sind. Und ich muss sagen, das kann man, also bei mir ist das halt einfach nicht der Fall. Ich habe ein oberflächliches Wissen, aber ich finde, vielleicht ist es so typisch österreichisch und deutsch, dass immer irgendwie Leute, die nichts mit Politik zu tun haben, um so politische Statements gebeten werden. Also ich habe das jetzt gemerkt bei der Europawahl dass ich total viele Anfragen bekommen habe von Firmen und Initiativen und äh, Organisationen und so weiter, die einfach wollten, dass ich irgendwie meine Meinung zur politischen Lage abgebe und irgendwas zur EU-Wahl beitrage, meine Standpunkte und Hot Takes. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, ist es, es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt seit zehn Jahren im Internet für meine scharfen politischen Kommentare bekannt ich äußere mich fast nie politisch, das Einzige, was ich mache, ist, dass wenn eine große Wahl bevorsteht, dass ich sage, bitte geht wählen, nutzt euer Stimmrecht. Aber ich finde es dann so eigenartig. Ich gehe doch auch nicht zu einem Politiker hin und dann stelle ich ihm ganz viele Fragen zu dem Germany's Next Top Model Finale und seiner Meinung zu Influencer-Marketing. Wir sind alle Experte in etwas und ich bin halt einfach kein Experte in Sachen Politik und deswegen verstehe ich es nicht, warum immer wieder so Podiumsdiskussion zum Thema Demokratie und ich denke mir so, was, was mache ich dort? Also die Leute müssen sich schon ein bisschen Gedanken machen, was ist passend und was nicht. Nur weil ich viele Leute erreiche, es ergibt doch keinen Sinn, wenn ich dann dort sitze und einfach, keine Ahnung, nichts beitrage über letztens so einen... Ich bin ja ein riesiger Alexa Chung Fan. Ja, das ist ja das berühmte Model und die, Pers also diese Fashion Personality Alexa chang Ich liebe sie. Sie hat jetzt übrigens auch einen tollen YouTube-Kanal, nur so nebenbei bemerkt. Und die war in Deutschland auf einer, ich glaube, auf einem Festival vom, von der Zeitung Die Zeit. Oder vom Zeitmagazin. Und ich habe mir das angesehen. Sie wurde auf einer Bühne interviewt und am Anfang war es ganz nett und sie war charmant und witzig. Aber dann hat dieser Moderator immer wieder ihre Meinung wissen wollen zum Brexit. Und wie sieht sie den Brexit? Was prognostiziert sie für den Brexit? Und sie hat wirklich fünfmal gesagt, es tut mir leid, das ist, ich bin halt einfach keine Brexit-Expertin. Vielleicht können wir auch über etwas anderes reden, aber dieser Typ wollte einfach immer und immer wieder ihre Meinung zum Brexit und ich fand es so komisch. Und so, ich habe das Gefühl, so geht es mir halt auch oft. Ja, wie so oft? Sehe ich mich in den gleichen Schuhen wie Alexa Chang? Wer kennt es nicht? Ich bin oberflächlich informiert. Ich glaube, die Leute wissen, dass ich sehr links gestimmt bin. Aber wenn halt jetzt jemand irgendwelche Analysen und Prognosen von mir möchte, dann ist er halt leider bei mir an der falschen Adresse. Und es ist mir halt auch aufgefallen. Das ist jetzt besonders bei der Europawahl, die morgen ist. Aber wenn ihr diesen Podcast hört, schon in der Vergangenheit liegt, es ganz viele Anfragen, gab, auch von Firmen, die halt wollen, dass ich ihr Video teile. Und ich denke mir so: Nein, wieso muss man jetzt irgendwie, wieso muss ich mir einer Firma zuschreiben? Ich kann nicht einfach selbst sagen, geht wählen? Das finde ich so, so spannend, dass genau diese Europawahl irgendwie total viel zu Marketingzwecken genutzt wird. Ganz eigenartig. Einerseits gut, wenn dadurch viele Leute wählen gehen, aber andererseits irgendwie komisch. Wenn ich sage, bitte geht wählen, diese Nachricht wird euch präsentiert von McDonald's. Na gut, kommen wir jetzt zu einer anderen Wahl, die am Samstag stattgefunden hat, dem Eurovision Song Contest. Und vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen, ich habe, da war ich noch gesund, ihr ja, da war ich nur verkatert, ich habe mich mit Freunden getroffen und wir haben den Song Contest gemeinsam geschaut. Und ich war schon so ein bisschen cranky, vielleicht war es auch einfach nur der Kater und wir hatten solche Blätter, also so eine richtige, ja, wie sagt man das, ein Stimmzettel, wo du einfach selbst seine Punkte vergeben konntest und ich habe wirklich prognostiziert, dass die Niederlande gewinnen und so war es ja dann auch und ich habe jetzt nicht ähm, abgestimmt nach, was ich am besten finde. Sondern halt, was ist am Radio tauglichsten? Weil viele meinten dann so Michi, wieso hat, hat, hat Russland von dir null Punkte bekommen? Und ich denke so, was ist so ein Song wie Russland? Das kann ich mir einfach nicht im Radio vorstellen. Und man muss schon, selbst wenn es mir vielleicht persönlich gefällt, es muss schon irgendwie massentauglich sein. Und alles, was zu leidend ist, wird dann halt nicht funktionieren. Meine Meinung. Naja, und natürlich hatte ich wie so oft recht. Die Niederlande sind's geworden. Wie finde ich das? Ja, ganz nett. Eigentlich, was mich an diesem Abend ein bisschen miss. Normal genieße ich dieses Public Viewing. Also ein Public Viewing meine ich jetzt nicht irgendwo auf einem riesigen Platz, sondern halt dieses. Gemeinschaft schauen mit Freunden. Ich habe so zehn Freunde getroffen und das war ein netter Abend. Und es ist halt dann so wie bei den Muppets. Ja, wir sind wie Waldorf und Stettler, wir schauen das und wir kritisieren alles. Allerdings ist dann etwas passiert, mit dem habe ich nicht gerechnet. Also ich wusste, dass Madonna auftritt und ich habe mich schon gefreut. Madonna, ich liebe sie, L-U-V, Madonna. In der Hinsicht bin ich schwul. Auch in jeder anderen Hinsicht, aber in der Hinsicht besonders. Und ihr fragt euch vielleicht Michi, wie kann es sein, dass jemand, der so tiefgründig ist wie du, so Fan von oberflächlichem Pop ist? Ich muss sagen, ich war lange Zeit kein Madonna-Fan. Und dann habe ich ihre Doku gesehen aus den 90er Jahren namens Truth or Dare, so heißt sie in Amerika, und bei uns heißt sie In Bad With Madonna. Und das ist hinter den Kulissen einer Tour von ihr. Das sieht man halt, wie hart sie arbeitet, dass sie sehr diszipliniert ist, aber gleichzeitig auch irgendwie wie nett sie zu ihren Mitmenschen ist. Wobei es gibt auch sehr viele bitchige Momente, aber irgendwie habe ich durch diese Doku sehr viel Respekt vor ihr bekommen und bin dann auch zum Fan geworden. Und das war so vor fünf Jahren. Seitdem war ich auch auf einigen Madonna-Konzerten und ich muss sagen, das ist halt schon so ein typisches Konzert, wo du wirklich immer was für dein Geld bekommst. Und dann war dieser große Auftritt und ich habe mich gefreut. Ja, Manchmal freut man sich umsonst. Ähm, der Auftritt war natürlich nicht gut. Ich fand ihn nicht super. Sie hat schlecht gesungen. Sie hat wirklich nicht gut gesungen. Sie hat sich sehr, sehr langsam bewegt. Es ist okay, ja, sie ist 61. Ähm, habt ihr mitbekommen, dass sie dann im Nachhinein diese Performance auf YouTube veröffentlicht hat? Und... Ähm, Sagen wir so, es wurde ein bisschen ausgebessert, der Gesang, und es klang dann um einiges besser. Ich habe es mir angesehen und ich dachte mir, Hä? War, war ich so verkatert, dass ich einfach falsch gehört habe, bis ich die Kommentare gelesen habe. Und dann gab es auch von Stefan Niggemeier so ein Video, wo er das ähm, einen Kontrast macht und du hast den Vergleich, wie klang es wirklich und wie klingt es auf ihrem YouTube-Kanal. Und das finde ich dann schon wieder irgendwie lebenswürdig. Lass uns die Geschichte umschreiben. Es ist nie so passiert. Ihr alle habt euch falsch erinnert. Und auf jeden Fall haben wir den ganzen Abend lang alle Performances geroasted. Und ich habe nicht bedacht, dass meine Freunde, die Leute, die ich Freunde nenne, auch vor Madonna nicht halt machen würden. Und es kamen so viele gemeine Kommentare und ich bin dann schon ein bisschen sauer geworden, aber ich habe nichts gesagt. Sie meinten so, du bist zu alt, geh runter von der Bühne. Was ist das? So ein Blödsinn. Eine Freundin hat mich vorher gefragt, oh, was wird Madonna wohl singen? Und ich meinte so, naja, wahrscheinlich was von ihrem neuen Album. Und sie meinte so, was Madonna hat neue Musik? Das Letzte, was ich von ihr mitbekommen habe, war dieses Duett mit Justin Timberlake. Und ich das ist aber zehn Jahre her, wenn nicht länger. In was für einer Welt lebt man, wo man das nicht mitbekommt? Gut, diese Freundin war lesbisch. Ay. Ja, Madonna hat neue Musik. Fun Fact. Naja, und sie wurde richtig zerrissen von meinen Freunden. Und dann war ich ein bisschen desillusioniert. Aber ich kann nicht leugnen, dass es eben keine gute Performance war. Und was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, war, dass es auch eine politische Performance war. Ich glaube, der Gesang war einfach so schlecht und die Performance einfach nicht gut, dass ich das Null gecheckt habe, dass es jetzt plötzlich um Frieden zwischen Palästina und Israel geht. Na gut, wie gesagt, Politik, nicht mein, nicht mein, not my strong suit. Na gut, was habe ich am Sonntag gemacht? Ich bin, habe dann bei, hab bei Dominik geschlafen, ich habe eigentlich recht gut geschlafen und den Sonntag habe ich dann so im Bett verbracht, es war eigentlich recht schön, und dann habe ich mich gefreut auf die kommende Woche, denn ich habe mir wirklich nichts vorgenommen, ja, um vor New York wirklich Zeit für mich zu haben, noch ein bisschen Spaß in Wien haben zu können und dann bin ich wirklich am Montag krank geworden und heute ist Samstag und ich fühle mich, also ich habe kein Fieber mehr. Ich merke, dass meine Stimme ein bisschen schlechter ist, aber ich war vorher auch draußen und es geht schon wieder, aber ich bin trotzdem noch nicht bei 100 Ich würde sagen, ich bin so bei 75 und ich war wirklich die ganze Zeit zu Hause und im Bett und es war okay, es hat geregnet, aber ich bin dann halt so, die ersten Tage war es okay und dann bin ich halt so traurig geworden, weil ich mir dachte, ja Dominik musste auch arbeiten, das heißt, ich habe ihn wenig gesehen Jetzt sehe ich ihn für die nächsten acht Tage auch nicht. Und wenn du halt nur zu Hause bist, wie viele Filme, Serien, Podcasts und Bücher kann man konsumieren? Ich bin jetzt irgendwie schon total genervt unter Blager Lagerkoller. Jedoch, ich habe was Neues entdeckt. Ähm, ein Insider-Tipp. Ich liebe ja die Reality-Show The Real Housewives. Das ist so ein Franchise. Da gibt es mehrere. Mein Liebstes ist The Real Housewives of New York. Es gibt auch Beverly Hills, Orange County. Atlanta. Und was relativ neu ist, das heißt es gibt seit vier Staffeln, ist The Real Housewives of Potomac. Und ich wusste nicht, und die wenigsten wissen, was Potomac ist, das ist ein 44.000 Seelenort in Maryland, USA. Und es ist einfach eine spannende Serie. Die erste Staffel kann man, glaube ich, getrost überspringen. Aber dann haben diese Ladies einfach so gutes Drama, ich kann es euch gar nicht sagen, eine Frau. Die ist relativ jung, die ist so 26 und sie ist verheiratet mit einem 55-jährigen Typen und er ist offensichtlich schwul. Er wird immer wieder dabei entdeckt, wie er auf Grinder nach anderen Männern sucht, um eine Affäre zu haben. Dann gibt's eine, die Grande Dame, Karen, und sie ist sehr, sehr reich. Denn ihr Mann schuldet 4 Millionen Dollar an Steuern und es ist alles, also die haben echt sehr reale Themen in dieser Serie. Und ich finde das aufregend. Das war meine, meine Fieberunterhaltung. Das kann man staffelweise oder auch folgenweise auf Amazon Prime kaufen. Und das habe ich getan. Und es war wirklich, ich meine, ich muss sagen, ich, hab, ich hatte einmal Fieber und dann habe ich Fuller House geschaut auf Netflix. Die Fortsetzung von Full House und dachte mir, oh mein Gott, das ist die beste Serie aller Zeiten. Und dann war ich wieder gesund und habe es nochmal und habe halt weitergeschaut. Und dann dachte ich mir, aha, ich fand es halt auch nur gut, weil ich Fieber hatte. Deswegen kann sein, dass es bei The Real Housewives of Potomac auch so ist. Aber vielleicht auch nicht. Es wird sich zeigen. Nun gut, ihr merkt gerade, dass meine Stimme wieder bergab geht. Ich verwandle mich langsam wieder in einen Kürbis. Deswegen werde ich hier den Podcast beenden. Ich wollte mich wirklich nur mal noch melden vor meiner Reise. Wenn ihr irgendwas von meiner Reise mitbekommen wollt, dann folgt mir auf Instagram, da heiße ich Michi Buchinger und ich bin sicher, es wird das ein oder andere Update geben. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr seid gesund. Ja, das möchte ich auch so als Reminder schicken. Man weiß sich hier ja nie die Gesundheit zu schätzen, bis man krank ist. Und es war jetzt wirklich so eine Woche, wo ich mir dachte, okay, ab jetzt <lacht> werde ich jeden Tag mein Spiegelbild küssen wenn ich mich gut und gesund fühle und dankbar sein. Ja, vielleicht werde ich jetzt religiös. Es war einfach nicht schön. Es war keine schöne Zeit. Naja. Macht's gut, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao.